0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Diálogos. Soy Facundo Guadaño. Bueno, hoy me encuentro con una prestigiosa figura del mundo intelectual argentino que es Claudio Katz. Decirle economista e investigador me queda muy corto. Le pido más que nada que lo googleen, pero una de las figuras básicamente más importantes del pensamiento de izquierda en Argentina, América Latina y diría también en el mundo, ya que sus libros son traducidos al inglés. De hecho, hoy hablaremos sobre un texto que está traducido al inglés y que fue editado por, corregime si estoy mal, Claudio por Cambridge, creo, que que es la relevancia de la teoría de la independencia a 50 años de la misma. ¿Cómo estás, Claudio?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar contigo. Y ya un poco intimidado con semejante presentación, pero bueno. ¿Qué queremos hacer?
0: No, yo realmente estuve intimidado cuando leí este libro porque me encontré con algunas cuestiones que eh, a priori yo no podría eh, imaginar en un texto académico inclusive llevado a discusión. Voy a ir con un caso muy particular. Eh, vos discutís con Zebreri, eh, con el vacilar de las cosas prácticamente, que es un libro de ensayos, no es un libro eh, académico per se. Eso me pareció muy relevante. Y vos lo clasificás dentro de la mirada liberal a Sebreli Me gustaría que me comentes un poco de estos, eh, de esto, de estos avatares, de por qué lo categorizás de, de, de esa manera, de la perspectiva marxista liberal.
1: Bueno, eh, analizando la teoría de la dependencia, eh, indagué un poco los críticos de la teoría de la dependencia, ¿no? Y en ese estudio me llamó la atención eh, la corriente que yo denomino social-liberal, ¿no? en el sentido que no son liberales clásicos, sino que en su mayoría provienen de alguna raíz socialista, tienen alguna conexión con el marxismo. En el caso de Sebrelli, bueno, él fue un pensador eh, Declaradamente marxista, incluso yo te diría que hasta hoy, que ya es una figura intelectual de Juntos por el Cambio, que ha asumido una postura que nadie podía clasificar de izquierda, en sus libros todavía sigue coqueteando con formas de marxismo, ¿no? Como si alguien no pudiera desembarazarse de su pasado y tuviera que cargar con esa mochila cuando efectivamente ya la dejó atrás hace mucho tiempo. Bueno, Sebrei es muy crítico de la teoría de la dependencia y lo hace desde un ángulo liberal bastante clásico. Eh, Considera que la figura del tercer mundo es inválida, que el concepto de naciones oprimidas por el imperialismo es un concepto que ya no corresponde. Eh, En el fondo él sostiene la... Eh, eh, se aproxima la idea liberal que los problemas de nuestra región son culpa nuestra. Están en las características de los pueblos latinoamericanos que no supieron encontrar un camino para construir su futuro, eh, como si los pasos que damos en América Latina eh, fueran independientes del contexto de dominación que arrastra la región desde hace 500 años. Eh, hay una mirada, hay una mirada bien, lo que se, 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 el, el término que más se usa hoy es el de eurocentrista, ¿no? Hay una mirada de Sebrelli de, de muy, muy eh, conectada con esa idea que Europa constituyó la modernidad, que intentó transferirla a la región, que la región no pudo absorber esos valores porque quedó atada a los males del caudillismo, del patrimonialismo, desde de una herencia eh, hispánica colonial adversa. Eh, bueno, repite de alguna manera el modelo de pensamiento liberal donde el imperialismo no existe, Estados Unidos no existe, eh, la transferencia de recursos al exterior es algo que no se eh, puede mensurar, y bueno, por esa razón eh, eh, introduje ese tema también en el libro.
0: Ahora, claro, vos más estas críticas también, eh, por lo que acabas de decir, me suena un poco como de Grossfogel en ese sentido, este, ese tipo de eurocentrismo, ¿no? Vas un poco por ahí.
1: Bueno, somos muchos, eh, digamos, eh, no exactamente, pero es, 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 forma parte, digamos, de, del radio general de quienes pensamos que eh, la dependencia es, fue, es y continúa siendo un grave problema para toda la región que obstruye su desarrollo, que imposibilita la repetición del desenvolvimiento que tuvieron las economías avanzadas y yo trato esto en una mirada sobre la teoría de la dependencia tratando sobre todo de ver qué significó cuando surgió y qué representa hoy
0: Ahora, claro, sí, porque cuando surgió, y a mí esto me gustaría linkearlo con otro libro que estoy leyendo, pero la verdad que el autor se me hace impronunciable, le pido perdón bueno, tan, tanto a vos como a la persona que estén viendo, escuchando, que es un turco, eh, os, Oskrimili, la verdad no lo puedo pronunciar, este, sobre nacionalismo, que explora cómo, bueno, los autores clásicos pensaban al nacionalismo. Y en los textos de sebreli se observa que, bueno, es que es lo que vos criticas Aparece un Marx, que sería como el Marx el cual los pueblos no desarrollados no podrían tener una revolución. Y vos decís, no, ojo, porque lo que se observa en Marx es que el problema polaco, eh, el problema eh, escocés, era algo que a él le preocupaba. Lo que podríamos decir también la cuestión nacional, en cierta manera. No sé si coincidís con esta visión.
1: Sí, plenamente. ¿Vos sabés que eh, Marx siempre tuvo dos lecturas en relación a Marx y la periferia? Eh, Hay una visión que eh, pone el acento en la mirada inicial de Marx, que fue una expectativa en el socialismo universal que comenzaría en los centros europeos y arrastraría a todos los pueblos de la periferia hacia un mundo de igualdad, hacia un mundo de equiparación, hacia un sendero comunista, de hermandad de todos los pueblos. Esta era efectivamente la primera visión que tuvo Marx, Eh, eh, la que tuvo en sus inicios. Eh, Lo que pasa es que Marx fue madurando y en su evolución comenzó a percibir cómo eh, ciertas resistencias nacionales a los procesos coloniales contribuían a la causa del socialismo por una vía que él no había imaginado. El primer contacto de esto de Marx fue Irlanda, porque él él notaba eh, esta esta opresión...
0: Escocia, dije, perdón, era era Irlanda, perdón.
1: (risa) Bueno, eh, Marx registraba eh, la, la devastación que generaba el colonialismo inglés en Irlanda y empezó a notar que la resistencia nacional de los irlandeses comenzaba a empalmar con la lucha social de los trabajadores ingleses, pero él lo vio prácticamente, no era una deducción. Él vivía en Inglaterra, él eh, junto con Elgues, él eh, seguía paso a paso la vida política de la naciente clase obrera, de las primeras organizaciones que se estaban formando, y empezó a notar cómo eh, los inmigrantes irlandeses eh, podían coincidir en la lucha junto con los trabajadores eh, ingleses en una batalla común. Ahí fue como el primer chispazo del problema. Pero después Marx siguió estudiando lo que pasaba en la India, lo que pasaba en en China, y especialmente la India para él fue un punto de giro, porque él al principio dijo, llegan los ferrocarriles ingleses a la India, esto va a permitir un gran desarrollo industrial de la India, la gestación de la clase obrera en la India y eh, una, una hermandad de los pueblos del mundo pero se dio cuenta que el colonialismo inglés sofocaba el desarrollo de la India. Lo impedía porque absorbía los recursos de la India, empobrecía el país y suscitaba una fuerte rebelión nacional. Bueno, entonces ahí, observando la India, observando después lo que pasó en China, estudiando incluso muy con cierto detalle, no sé si detalle, pero interés América Latina, tuvo como dos momentos también en América Latina. Tuvo un momento inicial muy crítico de Bolívar, Marx. Eh, escribió un panfleto inadmisible, eh, criticando a, a Bolívar de una manera inexplicable. Pero posteriormente, cuando se produce la anexión de Estados Unidos de eh, territorios mexicanos y él ve lo que esto significa, él toma partido por eh, los pueblos mexicanos, de la misma manera que él había tomado partido por Lincoln y que llama la atención esta distancia con Bolívar. En síntesis, Marx pasa de una visión unidimensional a una visión multidimensional, a una imagen donde había un solo camino de tránsito hacia la sociedad futura, a un enfoque donde eh, comenzaba a percibir confluencias de caminos diversos. Y la lucha nacional empezaba a formar parte de esa confluencia posible con las banderas socialistas, que fue lo que después en el siglo XX fue, era casi un dato ¿no? de la resistencia nacional de Cuba a un proyecto socialista en China, en Vietnam, en África.
0: ¿Y qué, ¿Y qué es lo que le corrige? Porque vos lo mencionas muy claramente, ¿no? Como que yo, o por lo menos de la lectura que dice creo que el que más le corrige y con más acierto es Trotsky diría. ¿A Marx? Sí.
1: No, son, son eh, es como una, son muchos autores, digamos, ¿no?
0: Hay un conjunto Inicialmente, de... digo, ¿no? En la, en la primera sí. ola, digamos, también. No, Estoy diciendo... no, digamos, hay
1: un conjunto de autores que más que corregir sobre su propia práctica política van trazando un camino que Marx había solo sugerido. Y ahí son todos, es el Trotsky, el Lenin, el Rosa Luxemburgo, después la teoría de la dependencia, van afianzando eso que en Marx había sido una pequeña intuición, que la lucha nacional eh, podía converger con la lucha social y que las banderas de la resistencia antiimperialista podían desenvolver una lucha socialista. Eh, eso ya eh, fue la práctica de cada uno de ellos, lo que desde Ho Chi Minh hasta los líderes de de, de los grandes procesos revolucionarios fueron percibiendo pero yo te diría que de un plano mucho más académico mucho más de investigación en los últimos 20 30 años comenzó un estudio casi de eh, un trabajo de de archivo de Marx de descubrimiento de sus manuscritos, sus obras, sus cartas. Y yo creo que ahí hay varios autores que hicieron un un trabajo muy importante. Hay uno que se llama Anderson, que hizo un estudio muy interesante. Y hay un amigo mío, un argentino, que se llama Néstor Cohen, que escribió hace muchos años un libro que se llamaba Marx en su tercer mundo, que también eh, eh, apuntaló esta, esta forma de ver a Marx, que es una forma antitética, en contraposición con esta mirada liberal ¿no? de Marx, apologista de, 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 del liberalismo, del libre comercio, la mirada sebreli, pero también crítica de las miradas nacionalistas que ven a Marx como un eurocentrista, como un hombre, un europeo divorciado de la problemática de los pueblos periféricos, bueno, el libro mío comienza justamente... Es con
0: un poco, perdón, interrumpa, pero es un sí. poco esa, eh, ese camino que dibuja Isaiah Berlin en la biografía de Marx
1: también. Ah, no, algo de eso. exacto, sí, sí. sí. Eh, todos los trabajos y, y contemporáneos o más sutiles sobre Marx, todos perciben eh, este cambio como todos los cambios de Marx. Yo creo que la mirada actual de Marx no sé si actual, pero de los últimos 30, 40, 50 años, es la mirada de cómo Marx va madurando su pensamiento. ¿no? Eh, quizás, si le debemos esto a, a, a los años 70, al Tusser con el joven Marx, el viejo Marx, quizás allí empezó, eh, a veces en forma excesivamente contrapuesta, pero registrar esta, esta, esta evolución, que en el caso de los problemas del subdesarrollo, es muy, muy clara, muy contundente.
0: Ahora, claramente vos este, mencionás que algunos este, economistas este, que este, bueno, fueron y vinieron, que tuvieron este, críticas y que fueron al mismo tiempo reivindicados en su momento. Estamos hablando de Suisi entre otros. ¿Qué nos podrías comentar de lo que pasó? Este, ¿Cuál fue esa polémica en el Monthly Review? Este, ¿Qué es lo que pasó y qué podemos aprender sobre eso?
1: mira yo creo que hubo, una, hubo muchos eh, marxistas de posguerra eh, hubo, eh, que, que estudiaron con mucho, eh, que aportaron eh, muchos elementos a la reflexión eh, sobre eh, la problemática específica de la dependencia de la periferia de América Latina que fue una problemática que estuvo muy en boga en los años eh, 70 y Suiz y la probablemente Paul Varane, digamos, el, 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 el iniciador de ese proceso, fue el primero que eh, comenzó una pista de estudios eh, muy detallados sobre cómo la inversión extranjera, el capital extranjero, en vez de contribuir a procesos de acumulación interna y de desarrollo que repitiera la industrialización de los países desarrollados, terminaba sofocando, deformando y obstruyendo este, este, esta dinámica de acumulación hasta crear tensiones que resultaban inmanejables para una economía periférica él fue eh, Suiz y Barán otros autores fueron los primeros en notar que había un problema grave en los países periféricos por el carácter potenciado de las crisis capitalistas en estas regiones lo que en los centros tenía mucha compensación en la periferia no tenía forma de ser neutralizado.
0: ¿Cómo podemos analizar esto? Y, y, y te interrumpo en el sentido de sí. vamos a analizar la inversión extranjera directa del frondicismo que deriva del cordobazo. Ahí podríamos decir básicamente que las fuerzas productivas terminan desarrollando, o por lo menos los protagonistas de las fuerzas productivas, también desarrollando una cierta conciencia de clase. Eh, y esto se debió básicamente a ser los obreros mejor, mejor pagos de básicamente América Latina. Este, entonces, ¿cómo podríamos... Este, criticar eh, esta, esta visión si efectivamente fue la inversión este es lo que terminó haciendo este, que esta industria florezca.
1: Es que lo que ha ocurrido que en los años 70 se estudiaba muy bien el carácter contradictorio de la inversión extranjera. No había la fascinación contemporánea de que el capital debe ser seducido y cualquier inversión que llegue es maravillosa porque contribuirá al desenvolvimiento del país. Se veía con un poquitito más de detalle y crítica, notando primero a dónde va la inversión extranjera. ¿A qué lugar va? Eh, Lo que registraban muy bien todos los autores era que en general no va a los sectores que más necesita una economía subdesarrollada, sino a los segmentos que son más rentables para un lucro rápido y para la obtención de dividendos acelerados para para, para la empresa transnacional. Un país que necesita prioritariamente desarrollar el acero, para la empresa transnacional lo más importante es hacer litio. Eh, Entonces, eh, 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 la la llegada de inversiones extranjeras, eh, ellos notaban, producía como dos o tres grandes desequilibrios. El primero es que el dinero que ingresa siempre es menor que el dinero que ingresa. Eh, el, el capital coloca una cantidad de inversiones en una actividad pero la remisión de utilidades impide, impide reinvertir ese dinero con la secuencia suficiente como para permitir un desarrollo consistente en segundo lugar produce un conjunto de desequilibrios financieros y comerciales y tecnológicos muy grandes porque la tecnología eh, no es desarrollada en el país sino que es importada y eso genera carestía muy grande. Se desarrollan en general armadurías eh, o maquilas que no integran todo el proceso industrial, sino que deforman el proceso industrial. Y lo que vos mencionas, hay un grado de explotación de la fuerza de trabajo que, siendo mayor al que existe en los países desarrollados, la baratura del trabajo es mayor, el costo laboral es inferior, Eso termina afectando el mercado interno y la capacidad de consumo. Si yo pago muy poco, el salario bajo, sin salario bajo, el mercado interno termina siendo eh, un mercado interno muy restringido. Entonces, eh, por muchos lados, por la estrechez del consumo, por el desequilibrio financiero, por la dependencia tecnológica, por el desencadenamiento de la estructura industrial, eh, las inversiones extranjeras que... No, no forman parte de un plan ordenado eh, que regule la, el, el Estado, bueno, terminan eh, multiplicando las contradicciones de una economía.
0: Entonces te separo un poco de la temática del libro y te... Y, a ver, ¿cómo explicaríamos entonces la explosión del capitalismo argentino en el 75? ¿Cómo, cómo se explica ese, ese agotamiento?
1: Bueno, la Argentina siempre es un país muy especial. ¿eh? Hay que andar con cuidado. Como nosotros vivimos acá, nos hemos acostumbrado a un funcionamiento de la economía y un tipo de crisis que no son tan corrientes eh, ni en el capitalismo mundial, ni siquiera en la periferia, ni siquiera en América Latina. ¿Por qué? Simplemente un dato. La Argentina tiene una tasa de inflación en los últimos 30, 40 años que salvo cuatro salvo o cinco casos muy contados, prácticamente no se registra en ninguna otra parte del mundo. Tenemos un karma que no es lo corriente. O sea, el capitalismo genera pobreza, desocupación, miseria, sufrimientos, desequilibrios, crisis, pero el capitalismo no funciona con tasas de inflación del 100% anual en todos los países. En general, un país con una tasa de inflación superior al 30, 40% anual, eh, su, su dinámica económica está obstruida por naturaleza, Estados Unidos no podía existir, con una, no podía funcionar la economía norteamericana con una tasa de inflación del 50% anual, antes de eso se para todo y se dice bueno a ver qué, qué? la Argentina eh, arrastra un tipo de desequilibrio muy muy singular que en mi opinión obedece también un rasgo eh, muy potenciado de la Argentina que es la fuga de capital la salida estructural de capital la clase dominante argentina hace negocios en la Argentina y lleva los réditos de esos lucros fuera del país entonces eh, 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 se genera una situación distinta a la de Brasil distinta a la de México distinta a la de Colombia para citarte casos comparables donde al frente de la estructura económica hay una clase dominante que no reinvierte lo mínimo para sostener un proceso productivo, sino que ya se acostumbró a que el grueso de los fondos suyos tiene que ir para afuera del país. Por eso la Argentina tiene más de un PBI eh, en los paraísos fiscales. En este momento se calcula que va a haber unos 400.000, 500.000 millones de dólares en, 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 que son de las grandes empresas, de las grandes familias. Pero
0: para atrás, o sea, en el 75, ¿este proceso también se verificaba?
1: No, eh, esto comenzó a cobrar fuerza más o menos por esa época. Pero, pero eh, la desestructuración que condujo a eso ya estaba presente. Exacto.
0: ¿Cuál sería? claro? Sí.
1: Claro, la desestructuración económica... Es, eh, proviene de muchas razones la primera es que la Argentina perdió el lugar económico privilegiado que tenía en el comercio y en la economía mundial como gran exportador de alimentos el, el lugar excepcional que tenía la Argentina como la gran economía que exportaba granos y que exportaba carne a principios del siglo XIX bueno, se fue extinguiendo aparecieron competidores que la desplazaron Después el modelo de acumulación de sustitución de importaciones se agotó, fue muy, eh, fue muy anticipatorio y se agotó más rápido que en otros países del mundo. Y además la clase dominante argentina eh, debió enfrentar la singularidad de un movimiento obrero eh, sumamente combativo al cual nunca pudo doblegar. O sea, se combinaron todas estas circunstancias. La argentina, Probablemente es uno de los países que tiene una historia de lucha social de las mayores y sobre todo un grado de sindicalización inédito que ya era elevadísimo en los años 70 y continúa siendo elevadísimo hoy en día. O sea, la Argentina tiene tradiciones de lucha social perdurables, eh, que lo que van cambiando son los sujetos que comandan ese proceso. El proletariado industrial clásico del cordobazo hoy se ha reducido numéricamente de forma drástica, pero los piqueteros que ocupan las calles son herederos directos de esa tradición y actúan según esa tradición. Bueno, aquí en Argentina se da lo que tantos sociólogos siempre han denominado el famoso empate hegemónico. Para referirse a la dificultad de imponer una una estabilización como la que logró la clase dominante de Chile con Pinochet, el golpe de Brasil de los años 64, el narcoestado de Colombia, eh, los gobiernos neoliberales de México. En la Argentina eso no se logró, eh, generó una crisis política permanente, estructural y permanente, eh, y un país que vive de crisis en crisis. Entonces, esta combinación de circunstancias hace que vivamos un bueno En un escenario siempre conflictivo, caótico, eh, muy tenso, eh, prácticamente con una cotidianeidad de conflictos eh, a los cuales nos hemos acostumbrado.
0: Parece que coincide acá con la visión de Alejandro Horowitz, que en el país que estalló dice que el problema de Argentina es haber desarrollado una, eh, una estructura productiva de renta agraria, básicamente.
1: Sí, exacto, sí. Eh, la Argentina con, con, yo diría con el agregado de que esa renta agraria no se recicla, por eso es la crisis de esa renta agraria porque la renta agraria que tiene la Argentina, la Argentina es un país que tiene renta agraria ahora tiene renta energética ahora tiene renta minera eh, ya no es solo eh, eh, la renta del trigo del cereal, es una renta de las hojas, pero además de multitud de, de, de otros rubros el problema es que Esa renta que eh, eh, a a mediados del siglo XX era capturada por el Estado para permitir un desarrollo industrial se ha transformado en en, en un recurso eh, sometido a una hemorragia permanente. Es renta que el Estado, en vez de capturar, el Estado tolera que sea succionado al exterior por un mecanismo adicional que es la pérdida de soberanía financiera del país. La Argentina debe ser la la, la, la economía que que tuvo más acuerdos con el FMI, más incumplimientos con el FMI y más esclavización por parte del FMI. Entonces se suma a esto eh, un sometimiento financiero que corta por distintas vías la posibilidad de de, de, de una estabilización económica Que es el presupuesto para alguna estabilización Política y social
0: ¿Pero cuál sería la, la determinación para que los sujetos actúen De esta manera? Porque parece como si eh, Este empate hegemónico Lo que estaría dando es un voluntarismo De que la, eh, la burguesía no quiere invertir Básicamente, o sea que el litio de Catamarca Por ejemplo eh, No sea lo suficientemente este, rentable Como para reinvertir simplemente por voluntarismo este, ¿cómo, ¿Cómo se podría explicar eso? Ya,
1: eh, el... A esta altura del partido lo que está muy claro es que sin una acción soberana drástica por parte del Estado, eh, no hay forma de lograr que la clase dominante actúe con ciertos parámetros eh, parecidos a los del capitalismo eh, existente en otros lugares. Eh, Uno de los rasgos de la clase dominante argentina es que se ha acostumbrado a un Estado que no le exige nada que tolera su acción. Obviamente los estados siempre son cómplices de la clase dominante, sus funcionarios están enlazados con la clase dominante, pero eh, en general en distintos países hay una burocracia que tiene una cierta autonomía y con esa autonomía ejerce un rol de control, disciplina, articulación, que permite el funcionamiento del país. Bueno, en la Argentina eso está desestructurado, completamente desestructurado. Y tomar el caso que vos dijiste. La Argentina es el único país de América Latina donde el litio eh, es propiedad de las provincias. Y la la explotación del litio se realiza con una ley eh, ultraliberal que prácticamente no está sujeta a ningún tipo de control de ninguna naturaleza. Por eso el eh, el gobernador Morales acaba de acaba de anunciar con gran felicidad que el 95% del 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 litio que van a extraer en Jujuy va a ser exportado sin ningún tipo de elaboración. O sea, la idea básica, el principio básico que tiene que tener un país, si yo tengo litio y voy a recurrir a una inversión extranjera que se procese en el país, que hagan baterías, que transfieran tecnologías, que generen empleo industrial, bueno, no existe. Lo que existe es una empresa transnacional que se va a quedar...
0: No hay eslabonamiento, claro.
1: Claro, que va a a quedarse con todos los los beneficios del litio y sus socios provinciales que obtendrán una migaja de eso sin empleo, sin producción, sin desarrollo, sin tecnología, sin nada.
0: Ahora, antes... Sí, sí, sí,
1: Solo te diría esto. La Argentina es la antítesis la antítesis total de lo que hizo China en los últimos 40 años. Uno podría decir, bueno, ¿cuál es el polo opuesto de cada una de las cosas que hizo China? Vas a encontrar a la Argentina ahí. Vos tomás el sector que quieras, el tema que quieras, desde el punto de vista del desarrollo económico, y vas a ver que donde ellos hacen una cosa, acá se hace exactamente lo contrario. Bueno, los resultados
0: la antes, antes, antes de ingresar hacia las convergencias este, socialistas me gustaría un poco recuperar el aporte de Mandel en lo que es la, la teoría. Me gustaría que lo, que lo desarrolles un poco, que es el último, creo, de los autores este, que, que desarrollas de lo que fue bueno, esa, esa época de la, de la posguerra.
1: Bueno, Mandel fue un autor excepcional, ¿no? Probablemente el autor el que alcanzó una conceptualización más acabada del capitalismo eh, preliberal, del capitalismo de la época previa a los últimos 40 años. ¿no? Su libro El capitalismo tardío dio una imagen acabada, completa, de todas las características del funcionamiento del capitalismo de posguerra, de los años 45 hasta mediados, fines de los 70, y en, esa, en ese pantallazo del capitalismo mundial, él estudió muy bien todas las tensiones de la periferia. Quizás el aporte más interesante de Mandel, eh, que era un autor muy sofisticado, muy, eh, muy original. ¿no? Eh, Mandel era lo contrario a cualquier razonamiento simplificado. Bueno, él estudió mucho eh, eh, el desarrollo de y combinado de los países, eh, de las economías periféricas. Él estaba muy interesado en, en, en estudiar cómo podía ser que un país como Brasil, ya en su época, eh, tuviese un gran desarrollo de eh, fábricas industriales de última generación con niveles de pobreza, miseria, subalimentación propios de África. Entonces él estudiaba esta combinación Y por esa razón, estudiando esta combinación, él tenía mucho respeto por los autores de la teoría de la dependencia y quizás el principal teórico de la dependencia, Rui Mauro Marini, estudiaba a Mandel con detalle. Prácticamente tiene comentarios todo el tiempo de los eh, textos de Mandel, al cual Marini seguía mucho. Eh, En ese sentido, eh, yo en el libro eh, rindo un cierto homenaje a los autores que hicieron las miradas más perspicaces de, de la dependencia tanto los eh, europeos o norteamericanos Mandel eh, Suisi, vagán eh, como los latinoamericanos ¿no? como Marini como Cueva y una de las cosas que yo quizás más eh, distintivas más eh, uno de los, uno de los ingrediente del libro mío, es que yo in, interpreto que divergencias teóricas de los años 70 eh, dieron lugar después a una síntesis unificadora. Por ejemplo, eh, Marini tuvo un fortísimo choque con otro gran autor que era el ecuatoriano Cuevas, Agustín Cuevas, eh, tenían, estaban en dos polos opuestos de la izquierda latinoamericana y discutían muy intensamente, pero en la madurez de ambos autores hay una aproximación, hay una síntesis ¿eh? de, de ambas visiones, y, y esa es un poco la pista que sigue todo el libro mío.
0: Y en ese, en ese sentido, a mí lo que me gustaría saber eh, es cómo. Eva, a ver, cómo, con cambios tan pronunciados en eh, los de Cardoso, este, cómo. ¿Qué reivindicarías de sus visiones y cómo evalúas su devenir político, básicamente? ¿Cardoso? Sí, sí, ah, sí.
1: Bueno, Fernando Cardoso es, es un caso muy singular del pensamiento latinoamericano. ¿no? Porque Cardoso fue el que hizo famosa la versión inicial de la teoría de la dependencia, pero que era una, una versión... Eh, sumamente contradictoria, era más bien una descripción de problemas y tensiones de la economía latinoamericana frente a las cuales él no daba una solución muy nítida al principio, pero sí eh, presentaba un retrato muy acabado de los desequilibrios eh, económicos y políticos de de América Latina Eh, Pero Cardoso ya cuando terminó el libro, eh, ese libro se difundió mucho, pero cuando escribió su primer eh, eh, prólogo eh, unos años después, ya eh, su su mirada sobre la dependencia era una especie de teoría de reivindicación de la dependencia como camino de desarrollo, Eh, de, de un enfoque inicial crítico diciendo la dependencia es un problema para nosotros, llegaba a la conclusión de que si nosotros manejamos con astucia una dependencia que es inexorable, eso puede permitir nuestra propia, eh, nuestro propio despunte como grandes economías. Bueno, y ahí se separó, ahí se separó de lo que fue la teoría marxista de la dependencia, ahí chocó con Teotonio dos Santos, ahí... Tuvo una divergencia frontal con Ruy Mauro Marini y eh, siguió un camino que lo aproximó cada vez más al neoliberalismo. Al punto que cuando Cardoso ya fue presidente, tuvo una frase muy impactante. Dijo: Bueno, ahora que asumo la presidencia, tengo que olvidarme de todo lo que escribí en todos los libros que publiqué. Ahora paso a la función pragmática del presidente y me olvido de mi, de mi historia intelectual. Lo cual estaba anunciando la política neoliberal casi menemista que tuvo eh, Fernando Enrique Cardoso, pero yo soy de los que piensa junto con otros autores brasileños, que no es que Cardoso llegó al gobierno y ahí comenzó su giro neoliberal. Eh, fue fue previo, fue bastante eh, anterior. Bueno, al punto tal que se convirtió en un hombre del establishment. No olvidemos que Cardoso ahora, a un último momento, apoyó a Lula, pero antes tomó partido partido por Bolsonaro de forma implícita. Eh, Se convirtió en en un exponente acabado de los intereses de la burguesía paulista y lideró un partido que que es un partido de, de derecha, que ahora ha quedado un poquitito oscurecido porque apareció la ultraderecha. Entonces, como la ultraderecha absorbió a la derecha, como Bolsonaro se comió el partido de Cardoso, bueno, hay una mirada condescendiente hacia Cardoso, pero bueno, es como decir hay que perdonarle a, May, a Menem porque apareció Miley.
0: Claro, ¿no? o Macri, digamos, un Macri antes, claro, claro, porque está, está Miley. Ahora, a mí lo que me interesa mucho son las críticas que hacés al funcionalismo y a las visiones mecánicas. Eh, Decís, el funcionalismo sin sujetos, primero. y la visión mecánica. A mí en la, en la visión mecánica se me vino más que nada Lukács. O sea, como que se me vino esas cuestiones. Eh, pero bueno, ¿hacia dónde apuntas en el libro sobre el funcionalismo? Bueno, y... no,
1: yo más bien, en, en el caso del tema que yo trato en, en el libro, eh, ahí más bien es una discusión con eh, los autores que han... Que no, han perci- que no han dado la suficiente importancia al rol de los sujetos sociales en los procesos latinoamericanos y han hecho solo hincapié en, en la dinámica estructural. Eh, acordate que en los años 70 había una, una aproximación muy estructuralista a los fenómenos sociales. Entonces, nota al
0: pie, porque esto ¿cómo? se nota al pie. ¿Cómo, cómo evalúas el libro de Sidney Hook el papel del, del individuo en la historia, en esta problemática?
1: Ahí va, en palma, en palma, en palma. En palma en el sentido que eh, había una fascinación por suponer que un estudio de la economía, un estudio muy riguroso de la economía, una aplicación muy eh, sólida del materialismo histórico, ya daba el grueso de las respuestas. Ahí ya estaba el material para actuar para que cualquier militante o cualquier formación política utilizara ese acervo para una acción política y listo. Entonces, eh, yo en el libro estudio algunos autores que fueron muy importantes en ciertos aspectos, pero fueron problemáticos en otros. Por ejemplo, André Wunderfrank Frank. André Gunder Frank fue un gran autor, Eh, el mérito de él es que él popularizó la teoría de la dependencia en el mundo convirtió una teoría que era latinoamericana en uno de los conceptos que comenzó a ser estudiados en las universidades del mundo y en ese sentido aportó una gran contribución al pensamiento latinoamericano pero eh, Gunder Frank no eh, atribuía significación a los procesos políticos y a la acción de los sujetos sociales en la transformación, en la interpretación de los procesos latinoamericanos. No, solo, no, es, que, no, no, no es que yo esté cuestionando que él no haya tenido una opinión política sobre uno u otro tema, no es eso. El tema es que eh, la comprensión de la dependencia no, eh, es completamente insuficiente si las luchas sociales, las clases dominantes las construcciones que se van gestando en cada país como resultado de tensiones eh, de la la lucha social, de la lucha de clases, de las luchas nacionales, si eso queda omitido, bueno, las lecturas son esquemáticas, son funcionalistas...
0: eh, Antiguas también, son antiguas. Son antiguas, o sea, esto es...
1: Igual seamos... Seamos condescendientes porque estamos hablando de autores de los años 60, 70. No,
0: pero hablo hablo que en los 30 ya se pensaba así también, en ese sentido. Sí,
1: sí. Pero eh, no es es la era actual, digamos. Siempre hay que mirar, hay que mirar al pasado y a los maestros, bueno, eh, observando el mundo en el cual ellos mismos analizaban. no había esa tensión que hoy existe y que ya está naturalizada a la gravitación del sujeto. Había, una esencia. había además una, eh, una valorización de, de procesos objetivos, por ejemplo la idea que el socialismo era inexorable, el mundo, la famosa idea que el mundo marcha al socialismo empujado por una fuerza objetiva, eh, una, una pulsión de la historia que el, lo, 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 lo induce a cierto destino. Bueno, esas miradas objetivistas estaban todavía muy presentes. Y bueno, a mí me interesan autores como Mandel, como Marini, como Cueva, que en ese momento ya eh, ofrecían un pensamiento mucho más integrador y adoptaban el principio económico solo como punto de partida de una reflexión ya eh, multidimensional. ¿no? ¿Y
0: qué hacemos con Sidney Hook?
1: Y ahí, ahí, ahí lo tenemos. Ahí, 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 ahí está, ahí está. Es, es, bueno, es el famoso problema del papel del hombre en la historia, ¿no? Es, 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 es. Que, 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 que en realidad viene de, viene de Plejanov como problema. ¿no? O sea, el, el, los dos autores clásicos antes de, de esto, antes de los contemporáneos que, que se enfrascaron en esto, fueron Plejanov primero estudiándolo como un problema, como una reflexión y después Trotsky, pero Trotsky lo Trotsky más es más llamativo porque Trotsky lo aplica a un caso concreto. Él dice bueno, podría haber habido una revolución rusa sin Lenin. Entonces él dice el rol del hombre de la historia es se lo ve en procesos históricos concretos y él hace esa pregunta y él responde que no. Él dice que sin sí, que no había había no hay una fuerza histórica, una fuerza social, un contexto que por sí mismo tenga una resolución, si no hay un liderazgo, una persona, un individuo que vuelca hacia uno u otro lado las decisiones en cada momento. Y yo te digo que para nosotros, para la historia, para los que vivimos en América Latina, ese es un, ese es un principio particularmente válido. Yo creo que la, en, la, en la realidad y en la historia latinoamericana, El papel de los liderazgos ha sido mucho más gravitante.
0: Por Allende, asumo que lo estás diciendo.
1: Los ejemplos son
0: múltiples. No, por el ejemplo del libro.
1: ¿Cómo, cómo?
0: Lo estoy diciendo por el ejemplo del libro, por la unidad popular.
1: Sí, ahí también, ahí también, ahí también. Sí, sí, sí. Pero... Mirá, está el caso de Allende, pero está también el caso de de Fidel Castro, digamos, sería el el caso clásico, para tomar el que sería el caso clásico de América Latina, sin una personalidad, como un individuo. Y quizás es que el Fidel Castro es es el más interesante porque en el caso de él no no analizaríamos un episodio o dos, no diríamos, bueno, podría haber habido una revolución cubana. Ahí hay lo que Fidel Castro fue significando para... Para, para la historia de Cuba en sus 20, 30 situaciones eh, singulares que tuvo en las últimas décadas. Y ahí siempre la intervención de Fidel Castro fue eh, determinante.
0: ¿no? Ahora, sí, es que a mí me llamó la atención, por lo menos, y yo me puse a investigarlo. Estaba hablando con Paul Cockshot en enero, hace unos, hace unos meses, y me dice: Yo creo que. Este, lo más socialista que se pudo ser, sin ser socialista, fue eh, el Estado de Bienestar Inglés, de Marshall y Beveridge. Y ahí pensé en, lo, en, lo, en, lo, en, lo, en lo, la Unión Popular, ¿Vos cómo, cómo, ¿cómo evaluás ese caso? Porque no es, claramente no son revolucionarios, lo dice incluso este Towney, lo, este, lo dice Marshall, esto no es la revolución, esto simplemente para aliviar el problema de la desigualdad. Pero ¿cómo evaluás ese proceso?
1: ¿De la Unidad Popular?
0: No, el del estudio de Bienestar Inglés a partir ah, de... Uy, sí, de Beveridge.
1: mira el problema de, es lo, la circunstancia histórica en la cual surgió. Eh, efectivamente fue lo mejor que conoció. El, 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 el balance en sí es indiscutible. No cabe ninguna duda que lo que se logró en Europa, en Estados Unidos, en Suecia, en Francia, en los años 60, 70... Bueno, niveles de... Lo lo llamativo no no te diría que fue la mejora del nivel de vida, que es importante, sino el gran dato del estado de bienestar, la protección. Fue la primera vez que el Estado se hacía cargo de la protección de las familias y de los individuos, donde la salud, la educación... Dejaban de ser bienes privados y el Estado se comprometía eh, eh, en el sostenimiento de eso. Y el otro gran dato fue el, el bajísimo nivel de desempleo que permitió articular una clase obrera que hacía valer sus reivindicaciones. Ahora, hay que tener en cuenta que un fenómeno de ese tipo fue excepcional porque, en mi opinión, obedeció al gran a la gran amenaza socialista que emergió en la posguerra. El capitalismo mundial eh, eh, en la posguerra observaba la Unión Soviética, la expansión del bloque socialista y e inmediatamente después el triunfo de la revolución en China, en Vietnam, la expansión de ese proceso a Cuba. Entonces, lo que ocurrió es que el capitalismo mostró un nivel de flexibilidad proporcionar a su temor proporcionar a su miedo entre perderlo todo y perder una parte pierdo una parte y ahí se demostró hasta qué punto eh, es posible arrancarle a las clases dominantes eh, conquistas de gran relevancia pero para arrancar esas conquistas tiene que tener un miedo eh, del, del volumen que tuvieron en esa época o sea No es que los capitalistas se van a asustar porque alguien le haga una huelga. Pero si hay una revolución triunfante eh, a pocos kilómetros de donde ellos están, bueno, van a pensar dos veces lo que hacen. Entonces, yo creo que eh, ese proceso hay que que, que, que enmarcarlo en ese condicionamiento. Y fíjate lo que hemos vivido posteriormente. La Unión Soviética empezó... Eh, Lo que ocurrió posteriormente corrobora por la negativa, desaparecido el peligro, extinguido el temor a la amenaza del proletariado, del socialismo, de la Unión Soviética, ya con el neoliberalismo los capitalistas no tienen límite la, eh, la destrucción de conquistas que hacen, ya no en la periferia, sino... No, no,
0: no claro, pero no nace de un repollo y además fíjate que eh, todo esto confluye temporalmente. Si analizamos, por ejemplo, Thatcher, Reagan, bueno, pega más o menos, no son los mismos años, hay a diferencia de años, ¿no? pero con eh, Martínez de Oz, por ejemplo, pega también con Pinochet. Entonces, ¿qué es lo que explica este agotamiento de, de, del modelo de bienestar a nivel mundial? Si vamos a la respuesta liberal, básicamente es el trade-off negativo entre inflación y desempleo. Eh, y que, y bueno... Este, o sea, ahí está la contrarrevolución monetarista. Pero, ¿qué otra explicación le podemos dar?
1: Mira, la primera es económica. El capitalismo es el capitalismo y por más bien que parezca que le va, tarde o temprano sus desequilibrios eh, salen a flote. Y a lo largo de dos décadas de alto crecimiento en Europa y en Estados Unidos, el capitalismo acumuló eh, las... Contradicciones tradicionales de sobreproducción, caída de la tasa de ganancia, estrechez de consumo... Entre los marxistas siempre hay una discusión muy sofisticada sobre cuál de las variables pesa más. Pesa más la sobreproducción, la financiarización, la estrechez de consumo, el deterioro de la tasa de ganancia... Bueno, cualquiera sea... eh, Cada escuela pone énfasis en un aspecto, lo importante es que sea uno o sean varios el capitalismo no logra gestionar en largo plazo su desequilibrios. Sus desequilibrios son mayores a los que puede absorber y tarde o temprano el mismo sistema necesita revertir las mejoras que dio para recuperar beneficios. Tomando esto,
0: claro, porque acá acá lo que me... O sea, como que me está llevando básicamente a Wallerstein, al, al sistema mundo que está este, a bordo. ¿Qué, qué, qué, ¿Vos qué puntos en común y qué puntos de divergencia observas en... En Ballerstein, que bueno, fallecido hace tiempo, así que. Pero bueno, su sitio web sí activo, es como que se sigue produciendo cosas este, sobre él.
1: Mira, Ballerstein es uno de los grandes, uno de los grandes cerebros eh, contemporáneos. Comparte con todos con, con otros teóricos del sistema mundo. Yo creo que Ballerstein, eh, Arrigis, Amir Amin han sido los pensadores de la totalidad eh, del sistema. Eh, que han, han aportado esas visiones eh, de conjunto, generales, eh, que se extraña mucho en la actualidad cuando predomina ese énfasis por lo minúsculo, lo pequeño, lo transitorio, y se ha perdido esa fuerza que tenían esas visiones de las totalidades. Bueno, eh, Balestain construyó uno de los esquemas analíticos más atrayentes y apasionantes eh, que, que yo he podido leer sobre todo eh, porque él forjó una idea del capitalismo como una totalidad de 500 años eh, que está articulada en todo un sistema mundo y a partir de esa de esa reflexión eh, elaboró las contradicciones específicas del sistema mundo eh, y presentó una un, aportó pistas de todo tipo. A mí lo que más me gusta es lo que más me gusta y lo que menos me gusta. Eh, Lo que más me gusta es eh, la idea de la división, eh, la la estructura de la división internacional del trabajo presente en el sistema mundo. Eh, Barateng nos permite observar cómo funciona una totalidad y cómo esas totalidades están jerarquizadas. Entonces, en Wallerstein claramente hay una economía central, una economía periférica, hay un concepto muy fuerte de la teoría de la dependencia. Wallerstein, de entrada, lo leyó muy bien a Prebisch y después tuvo una relación muy estrecha con los dependentistas, con, con dos santos. Eh, y eh, lo que Ballerstein percibió es algo muy relevante, él introdujo la idea que no solo existe el centro y la periferia, sino lo que él llamó la semiperiferia. Un bloque intermedio, un colchón intermedio entre los países desarrollados y los países...
0: Dinámico aparte. Dinámico, ¿no? Como que va cambiando, o sea, eso... Sí, sí
1: pero además ese, ese, esa idea de semiperiferia pasó a ser una idea sumamente contemporánea. Dio pistas para entender situaciones tipo Argentina, Brasil y México que difieren de Estados Unidos y Francia, pero también difieren de Haití y Guatemala. Entonces, si yo digo, eh, Argentina, Brasil y México son dependientes y periféricos, bueno, sí, pero Haití, Guatemala, Jamaica, eh, Puerto Rico, eh, Ecuador, también lo son. Y es evidente que hay una diferencia cualitativa entre una economía semi industrializada mediana y otra que es eh, totalmente pauperizada. Bueno, Wallerstein dio la pista para conceptualizar estos procesos, y esa conceptualización me parece un aporte excelente, muchas otras cosas, pero lo que a mí nunca me cerró, nunca me terminó de gustar en Wallerstein, era la idea de que el sistema mundo tenía un un punto de inicio y un punto de fin predeterminados. Para que este sistema Mundo empezó por 1500 y tenía que terminar por el año 2030, 2040. Y él decía que ese sistema Mundo iba a colapsar en el año 2030, 2040. Y a mí todas las todas ideas de que un sistema tiene que colapsar en una fecha predeterminada por sus tensiones intrínsecas, bueno, no me gusta por lo que conversamos antes porque no hay sujetos ahí. Hay una fuerza eh, que, autodestructiva eh, que anula o genera los sistemas. Bueno, ahí hay una cosa muy sistémica, literalmente sistémica. ¿Y cómo? Me, gusta más, me gusta mucho más el concepto de modo de producción, de formación económico-social, donde el rol de las clases sociales de los sujetos está más conectado con el trasfondo económico eso ya claro,
0: y ahí es cuando hablaba sobre, básicamente sobre la cuestión de la, de la metodología en el libro este, también, pero además vos haces una gran reflexión sobre los ciclos largos, que bueno, básicamente es un tema muy polémico. Este, ¿Cómo los, los terminás evaluando al final como positivos? O sea, básicamente como verdaderos o falsos. Oh,
1: es la pregunta del millón. Mira, yo creo que hoy en día nadie tiene una respuesta categórica sobre los ciclos largos. Eh, nadie los tiene. Incluso Wallerstein, eh, y Arrighi terminaron construyendo ciclos súper largos, lo que ellos llamaron los ciclos sistémicos de acumulación, que son ciclos de 100 años, ciclos seculares, que terminaron siendo ciclos eh, determinados por la hegemonía de una u otra potencia. Esto es un poco lo que hoy en día se puso más de moda, la idea que se acaba un ciclo secular, estadounidense, como antes eh, concluyó un ciclo secular británico y ahora vendrá un ciclo secular chino. A mí mucho no me me convence, pero lo que estaba más en boga en los años 70, 80, era lo que se llama los ciclos largos, las ondas largas contra TIEF, que fue lo que incluso Mandel tuvo un un estudio muy muy, muy detallado, muy famoso sobre este tema. era una teoría increíblemente atractiva en los años 70. Increíblemente atractiva porque era una teoría que explicaba por qué hubo una onda larga ascendente en la posguerra y por qué en los años 70-80 comenzaba una onda descendente. Sigue siendo atractiva.
0: Sigue siendo, ¿no? Pero sigue siendo atractiva.
1: Más o menos porque han pasado demasiado tiempo para que siga siendo atractiva. Porque la onda larga ascendente fue una onda de 20-30 años. La onda descendente, si empezó en los 70, ese descenso terminó eh, con el cambio de milenio y ya andamos por el año 2024. Es decir, estamos ya en una onda, estaríamos ya en una onda super descendente de 50-60 años. Y un ciclo largo de 60 años eh, no tiene mucho sentido, eh, no tiene conceptualmente, eh, pierde coherencia. Desde contra en adelante los ciclos pueden tener 20, 30, 40... No, no, pueden tener 50, 60 años. Eso pasa a ser otra cosa. Entonces, hoy en día está un poquito más... Eh, además, eh, probablemente uno de, los, uno de los temas que mm, puso a... Ponen en, 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 en pila de juicio las ondas largas es la dualidad entre China y Estados Unidos. Porque uno puede decir que Estados Unidos ha seguido una onda ascendente y después descendente. Pero el mundo no sigue una onda ascendente y descendente. El mundo ha quedado fracturado. Eh, China ha introducido una fractura en la dinámica económica mundial al punto de crear dos dos movimientos distintos. China tiene una tasa de empuja, eh, una tasa de crecimiento sostenida de hace 20 30 años que arrastra un conjunto de economías. Estados Unidos operan en una dirección opuesta. Entonces, la onda larga contra TIEF, que es una onda global, el mundo entero comunidad, en los últimos 20, 30 años resulta muy difícil leerlo comunidad. Porque está fracturado en dos movimientos que van en direcciones opuestas. Entonces, ahí contra TIEF hay que, hay que rearmarlo. Hay que... Vamos, ese... Me queda como una tarea... Esto es una cuenta pendiente. Sí, pero, y, pero, y... Pero,
0: Sí, sí, no, no, que okay. yo creo que eh, hablando sobre estos siglos largos y estos procesos a veces un poco mecanicistas, eh, a veces, bueno, vos hablás sobre el entre comillas sujeto perdido, digamos, eh, o sea, si efectivamente todavía la clase existe. Eh, no es extraño escuchar que la clase no existe y que no hay solidaridad de clase y que ya no hay proletarios. Eh, bueno, creo que es insostenible ya con solo ver a los, a los piqueteros, pero bueno, este. O sea, a ver, claramente no estamos en los 50, no es que el mundo gira alrededor de un trabajo, ¿no? Y más bien ahí, este, bueno, sí, el, el consumo ha variado, y bueno, eso es, efectivamente de, determina las opciones de, de los individuos. Pero de ahí afirmar que el proletariado no existe es un poco este, arriesgado. Así que me gustaría, bueno, en virtud de, de tu libro, que, que reflexiones sobre esto que, 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 bueno, está escrito, justamente.
1: mira eh... Hay una primera respuesta que sería una respuesta marxista eh, sencilla que no quiere problematizarse. Y te diría lo siguiente, mira, el proletariado sigue existiendo porque eh, los sujetos que trabajan están y se ha ampliado eh, su modelo inicial. Antiguamente o tradicionalmente teníamos a la clase obrera Fabril ahora esa clase obrera fábrica se ha ampliado a nuevos segmentos, a nuevas actividades que conforman una masa salarial extendida, entonces en la clase obrera ya no es la clase obrera de las fábricas sino que hay una masa de trabajadores, una clase trabajadora que incorpora los servicios, los maestros, los empleados, bueno, una multitud de segmentos. Esto. Es válido, también es válido que lo que predomina es un cambio de localización. La clase obrera fabril disminuye en los viejos centros de Europa y Estados Unidos, pero ha crecido en forma explosiva en Asia. La clase obrera china, eh, que es la más grande del mundo, se ha multiplicado en forma casi infinita y constituye eh, el proletariado de los países del sudeste asiático, que son el taller del mundo, bueno, eh, eh, ilustran cualquier cosa menos la desaparición de la clase obrera. Ahora, dicho esto, lo cierto es que se ha producido en los últimos 30, 40 años, con el neoliberalismo, una gran fractura social dentro de la clase obrera, dentro de la masa de trabajo una enorme división eh, entre sectores formales e informales entre sectores de trabajo estable y sectores de trabajo precarizado esto ocurre en todas partes del mundo en todas partes del mundo hay como una segmentación en dos o tres partes el trabajador estable formal que en general es un trabajador calificado y que tiene que ser formal porque la empresa necesita tener un conjunto de gente que sabe muy bien el oficio y que no puede estar entrando y saliendo ¿no? porque no, no es tan sencillo sustituirlos esta es una minoría que en general es estable tiene salarios relativamente de buenos y está rodeada por una masa de precarizados que van rotando eh, de, de labor en función de los oficios en muchos países, sobre todo desarrollados hay un tercer segmento de inmigrantes que conforman algo más que el precarizado. Es lo que muchos eh, con, la, con la teoría de la dependencia en mente, denominan superexplotados. Sectores que cobran su salario por debajo de su valor. El inmigrante más que precarizado, es un precarizado que no tiene ningún tipo de derechos. Y eh, presiona el salario a la baja sobre el precarizado, no sobre el formal. Entonces se ha producido una gran ruptura, fractura de estos tres sectores eh, que con el aumento del desempleo ha debilitado muchísimo la capacidad de lucha de los trabajadores produciendo un enorme proceso de desindicalización en Europa y en Estados Unidos. En los últimos años, especialmente en Estados Unidos, esto comenzó a revertirse. Ahora mismo hay un interesante proceso de, de, lo, de, 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 de las Unions, de las jóvenes Unions que están recuperando sindicatos, eh, eh, está reapareciendo la lucha...
0: De a poco, muy, ¿no? ¿Eh? Muy de a, a, sí, sí, a poco. Sí, 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 muy no, de a no.
1: poquito, muy de a poquito. Está reapareciendo también algo en Europa, pero no compensa la pérdida anterior y en general en estos países el sujeto más activo es lo que se llama el joven precarizado. El que gana las calles, más que el sindicato tradicional, es el joven precarizado que no tiene... El
0: trabajador de Amazon, vamos con un ejemplo concreto.
1: que Claro, que además hace valer su fuerza en la calle, en forma directa, porque el patrón o no lo reconoce o no le da bonilla, y entonces tiene que presionar para lograr una gestión directa con el Estado. Bueno, estos sectores de jóvenes precarizados... En general en el mundo son los sectores que terminan encendiendo la mecha de las grandes revueltas. Por ejemplo, la primavera árabe empezó con una rebelión de precarizados jóvenes en Túnez. Eh, Dicho esto, en América Latina es el lugar donde más se mantienen las formas tradicionales de articulación social. La Argentina sería el caso extremo de esta preservación. ¿Por qué? Porque en la Argentina tenemos sindicatos que siguen siendo tan fuertes como los años 70 y la gran novedad de un movimiento de desocupados que se transformó en un movimiento social que lucha con las formas tradicionales de la clase trabajadora. La Argentina es excepcional, no, 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 pero eh, también en Chile, también en Ecuador, eh, lo que cambia, yo creo que un poco en la tónica de lo que estamos conversando, eh, hay que estar muy abierto a la variedad de sujetos sociales en los procesos de lucha los indigenistas del movimiento indígena de ecuador es claramente la vanguardia de un proceso social y no el trabajador industrial el movimiento al socialismo de bolivia se articuló a partir de la lucha de campesinos entonces eh, hay una variabilidad de sujetos que hay que tener muy presente a la hora de evaluar la dinámica de la lucha popular
0: y aparece también aparecen este, críticas yo cuando miro para abajo es porque estoy viendo l- las notas este pero que, que, que son las críticas a la teoría de la dependencia una bueno, vez es, este es difícil de poder pasar al, al español como el estancamiento como eh, las las tesis de la del decrecimiento no sería este bueno, justamente, este, ¿cómo, ¿cómo criticarías esta tesis que parece ser muy fuertes en algunos este, aspectos académicos?
1: Pues, mira, hay, yo creo que hay, en general hay a veces, hubo muchas veces una confusión al suponer que la teoría de la dependencia era una teoría de estancamiento económico, que los dependentistas eran estancacionistas, eh, que suponían que el capitalismo funciona mediante una regresión de las fuerzas productivas, mediante una paralización del desarrollo. No, no es así. Digamos, cualquier lectura de Marini o de dos Santos. Lo que estudian siempre es el tipo de desequilibrios específicos, eh, no eh, la mera regresión de la economía. Eh, por lo tanto, ni siquiera en regiones donde el crecimiento es bajo, como América Latina, La mirada marxista de la dependencia es una mirada que observe eh, una economía capitalista estancada e inmóvil. No, eh, justamente las grandes contradicciones del capitalismo contemporáneo no provienen de su estancamiento, sino del descontrol de su desarrollo. Fíjate que el el principal problema que tiene el mundo actual, el cambio climático, el, el, el desastre que se está generando con el calentamiento global proviene porque la rivalidad capitalista impide eh, atemperar o concertar eh, formas de crecimiento que sean sustentables. Se dice que se lo va a hacer y no se lo hace. Y no se le hace porque la competencia por la ganancia y la explotación es más fuerte que eh, la propia preservación de las empresas, los individuos y los propios capitalistas. Bueno, eh, la teoría de dependencia está... Se enmarca en esta tradición de estudiar las contradicciones, los desequilibrios y no el mero estancamiento.
0: Y este, en ese sentido, este, yendo digamos, como una parte más reflexiva de lo que ocurre en, en Argentina, eh, parece como, digamos, como club, clubes de fans contra los que bueno, tuviste ciertas polémicas, ¿no? digamos como lo, eh, con los de Iñigo Carrera. Y con este Astarita, digamos. ¿Cuáles son los puntos en los que coincidís? Y en los puntos en los que, bueno, claramente este, discernís, pero por supuesto en un marco de respeto, ¿no? No, no, no en una mirada despectiva ¿no? de, de estos este, autores.
1: No, mira, tanto con, con Inigo, porque más con Inigo. Con Inigo tuvimos una. Eh, tuvimos un excelente intercambio de opiniones, creo que el año pasado. Eh, así por YouTube, en una... Lo vi,
0: lo vi, sí, 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 lo vi.
1: Donde él expuso su mirada, yo la mía, con él cada tanto, cada vez que nos encontramos, intercambiamos nuestros puntos de vista sobre el tema. Eh, Es una... Siempre lo que está en en debate es eh, la especificidad de, eh, de la economía latinoamericana o argentina, ¿no? Eh, yo siempre sostengo que una de sus singularidades es la obstrucción a su desarrollo que, eh, de, que, que le genera la existencia de eh, mecanismos de transferencia de valor. O sea, la economía argentina no logra, la argentina o latinoamericana, no logra reciclar los frutos de su propio proceso productivo en forma endógena por esta transferencia. Al exterior de rentas, de ganancias, por mecanismos productivos, comerciales o financieros. Eh, tanto Astarita como Inigo Carrera objetan esto. ¿no? Objetan, no creen, ninguno de los dos, pero especialmente, no creen, no creen que eh, eso sea un factor eh, autolimitante del desenvolvimiento de estas economías, lo que Yo siempre discuto, si no es este, ¿cuál es? O sea, la controversia siempre está en, ¿cuál es el secreto por el cual la Argentina no es Francia? ¿Cuál es la razón por la cual Colombia no es Japón? ¿Por qué motivo México no es Alemania? ¿Hay alguna razón por la cual economías latinoamericanas difieren estructuralmente de las economías desarrolladas o no? Y yo no logro encontrar una respuesta general más satisfactoria que la que nos brindó la teoría de la dependencia. El el punto, la línea de razonamiento, porque va a a una afirmación que es la sistemática transferencia de recursos del exterior por parte de economías ubicadas en eh, lugares periféricos o semiperiféricos del capitalismo global que les impiden eh, desenvolver en forma autosustentable su acumulación Bueno, siempre discutimos este tema
0: Ahora, claro, este, para ir cerrando al final Queda por responder una pregunta que es clave ¿Cuál es la actualidad de la teoría de, depend- de la dependencia este, a 50 años?
1: Mirá, yo creo que es muy... Es, es, es solamente actual en varios planos ¿no? En el plano económico Te diría que es una teoría que nos permite entender muy bien ¿Por qué América Latina está sufriendo, Sudamérica, está sufriendo una fuerte primarización de sus economías? Eh, Por esa inserción dependiente es que en la jerarquía mundial eh, los países sudamericanos eh, tienen un un papel extractivista privilegiado y por lo tanto eh, son apetecidos como un botín de las grandes empresas transnacionales que quieren litio, soja, agua, recursos naturales. En el caso centroamericano, en cambio la teoría de la dependencia me parece que es más útil por sus estudios sobre la explotación de la clase obrera, porque Centroamérica, México especialmente, ha quedado más inserta en la cadena global de valor, a través de las maquinas. Entonces ahí es interesante ver por qué hay una industrialización dependiente de México diferenciada de la industrialización que está al otro lado de la frontera con Estados Unidos y por qué las maquilas se extienden eh, para abajo, para Honduras, para otros países centroamericanos La teoría de dependencia también es muy útil para entender eh, la regresión social que sufre América Latina El, El contexto es infinitamente más pavoroso en materia de delincuencia, criminalidad, eh, devastación de, 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 de sectores enormes, de la juventud, es como resultado de un éxodo rural mayor, una urbanización eh, que hace explotar la informalidad y niveles de desigualdad que ya en los años 70 eran elevados, pero que se han ido afianzando con el paso del tiempo. O sea, América Latina hoy es más desigual que en esa época, y sigue encabezando los eh, parámetros de desigualdad del mundo entero. Y la teoría de la dependencia es útil para entender por qué la deuda externa eh, es un un tributo eh, que fuerza a América Latina a costear con sus recursos, transferencias sistemáticas de, 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 de sus finanzas, de sus recursos a las economías desarrolladas y carga con países como Ecuador, como Argentina, con la tragedia de estar bajo la, eh, la, la inspección permanente del Fondo Monetario Internacional que le, y le impide al país prácticamente eh, hacer cualquier cosa en forma soberana.
0: Ahora, fuera, fuera de eso y quizás un poco como fuera del tópico, Yo de nuevo cuando miro para abajo es porque estoy tomando nota o estoy releyendo notas. Eh, acá me permitís que escribir algo así, un garabato eh, Esto no ocurre en la academia Esto ocurre básicamente en Youtube Y creo que en un contexto donde Milei es protagonista Y que uno e- examina lo que ocurre en Youtube Vale dar el debate Por alguna razón se empieza ahora a Rescatar a la Habana prerevolucionaria Es decir, tenían más televisores... La Habana cultural... Que no sé qué... Que era de los mejores países... Solamente comparable con Argentina... Y que después vino... La hecatombe. Creo que la, la explicación en contra de esto... Cae de maduro... Pero bueno, me gustaría que... La des voz respecto... Al supuesto desarrollo de la Habana... Combatista... De, de Cuba combatista y de qué pasó con la Revolución.
1: Mira eh, el relato de que Cuba antes de la Revolución era un país, que la la Habana era una una metrópoli abierta, floreciente y desarrollada, es uno de los mitos más absurdos. Basta leer cualquier libro de historia, basta ver El Padrino, la película El Padrino, para recordar cómo El Padrino está en el hotel, creo que en la Habana Libre, discutiendo cómo van a hacer para trasladar los casinos a La Habana y cómo el negocio de la prostitución está tan floreciente en La Habana. Era un centro de prostitución de, 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 de los negocios. Era el burdel de la mafia estadounidense. Esa es la realidad. Y estaba gobernada por un dictador como Batista, que era casi Batista, Trujillo. Era... Eh, los dictadores clásicos eh, más perversos de la historia de América Latina, los Somoza. Eh, hacer un parejínico es casi ridículo. De, de, de no, pero
0: te cuentan, viste, por ejemplo, que este, había radio, televisión, eh, música y que. ¿Para, este... ¿para,
1: cuan, ¿Para cuánta gente?
0: No, no, claro, no, no, yo, yo estoy, yo estoy no, repitiendo no, no, lo que. Repitiendo.
1: Sí, sí. En un país como Cuba, donde la mayoría de la población era analfabeta, estaba marginada, eh, eso era para un círculo insignificante de la población. Eh, lo que cambió con la revolución es que la revolución transformó a Cuba. A Cuba. La, la revolución eh, le otorgó, le permitió derechos, transformó esos bienes privados eh, a beneficio de una pequeña minoría en beneficios sociales para las grandes. Mayorías populares, por eso después hubo tanto intent, tantos intentos de destruir la revolución cubana y no lo lograron. Uno tiene que preguntarse: ¿cómo es que David pudo con Goliat? ¿Cómo es que un islo, una isla de 10 millones de personas pudo resistir durante 60, 70 años al imperialismo más poderoso del planeta? ¿Cómo lo lograron? Algo tiene, algo tiene, algo debe haber hecho esa revolución, algo le debe haber. eh, imbuido a su población como para que hayan estado dispuestos a sostener esa conquista de la forma que lo hicieron. Porque la Revolución Cubana fue un triunfo para Cuba pero fue un faro para toda América Latina. Todo lo que logró América Latina en materia de eh, derechos, de soberanía, del ciclo progresista, de lograr avances, eh, es porque estaba Cuba Cuba fue para Estados Unidos como el estado de bienestar que conversamos antes, para Europa. Ante el hecho de que Cuba existe, las clases dominantes de América Latina concedían cosas que nunca hubieran concedido. Entre otras cosas, los derechos democráticos. La, la famosa democracia, eh, la posibilidad de no estar bajo regímenes dictatoriales. Bueno, todo eso se fue consiguiendo a la luz del temor que suscitaba la reproducción de Cuba a escala de toda la región.
0: Hasta que salió Frondizi con el Che en Tía Vicenta, y ahí se pudrió todo.
1: Bueno, claro, claro. Ahora, claro, estamos en un momento de eh, resurgimiento de la la ultraderecha, de aparición de la ultraderecha, y vuelven vuelven los mitos más delirantes de la época de la Guerra Fría, se vuelve a a fantasías, se vuelve a mentiras, eh, hay afirmaciones que no se sostienen. Bueno, hemos ingresado en un mundo de las fake news, donde ya se dice cualquier cosa, donde no se constatan realidades, y entonces cada claro, uno puede decir cualquier cosa del pasado cubano, total, mentir, ya no cuesta nada. Entonces ahora tenemos un nuevo desafío, un nuevo desafío, nuestro nuevo desafío es... Eh, desenmascarar a estos liberfachos, a a estos liberales que son simple y abiertamente la la antesala de proyectos fascistas Eh, y tenemos que tomarnos muy en serio la batalla contra ellos porque como lo acaba de mostrar Bolsonaro en Brasil, esa gente eh, construye Poder, gana adeptos y hizo en el gran peligro. Sí,
0: hoy, hoy, a ver, hoy escuché muchas críticas de espacios progresistas a llamarlo empate técnico. Para mí fue un empate técnico porque, lastimosamente, la fuerza de Bolsonaro sigue siendo. A ver, es un punto y que lo apoyen a Bolsonaro tan, tan fuerte, bueno. Eh, por eso no hubo un clima de festejo con la victoria de Lula. Eso es lo que pasó, por más que, que duele decirlo, creo.
1: Bueno, estamos. Tenemos el vaso medio lleno y medio vacío. Tenemos que mirar las dos partes. Tenemos que mirar primero que se ganó, y no es lo mismo que el presidente sea Lula, que el presidente sea Bolsonaro. No es lo mismo. Eh, se ganó, se ganó por poco, justito. Eh, la fuerza de Bolsonaro es una fuerza lo suficientemente fuerte como para presagiar una gran batalla de un adelante, pero no es lo mismo hacerla desde la oposición que hacerla desde el gobierno y por lo tanto eh, la, la, lo, lo, que, lo, lo que tenemos por delante es muy, muy serio. Pero te comento algo que quedó pendiente de lo anterior, de los, de los que añoran el mundo pre de Cuba. Yo creo que lo que más se parece hoy en día... Al mundo prerevolucionario de Cuba es el universo de la degradación generada por el narcotráfico en todo Centroamérica y el Caribe. ¿No? Entonces, hay es que creo que un millón de muertos, más o menos, en la, guerra de, en la guerra contra la droga de los últimos 10, 15 años. Solo en México son varias centenares de miles, 300.000, 400.000 muertos. Países que han quedado totalmente destruidos. Hay países que han dejado de existir por, la, por el nivel de peso que tienen las bandas criminales. Por ejemplo, Haití, es un país devastado por la criminalidad. Hay otros países que se han convertido en narcoestados, como Colombia, donde prácticamente hay un Estado dentro del Estado con estructuras paramilitares para garantizar el negocio de la droga. Bueno, este universo de delincuencia descontrolada, donde las maras del de Salvador eh, actúan, eh, fueron importadas al país de las maras de Los Ángeles cuando fueron, eh, cuando fueron transferidas de nuevo a, a El Salvador. Ese mundo, ese, ese submundo mundo de tragedia, dolor, devastación, ese es el mundo pre de Fidel Castro. Ese es el capitalismo que le espera a muchos países si la ultraderecha eh, triunfa. Así que hay que ver, eh, no hay que imaginar que lo más doloroso de América Latina eh, es algo eh, ajeno a cómo funciona el sistema. Es parte del sistema. Y la lucha por los ideales de los teóricos de la dependencia, la igualdad, la democracia, el socialismo. Es la batalla para lograr que América Latina no caiga en el pozo de la degradación que nos empujan las fuerzas más retrógradas en curso en la actualidad.
0: Y cerrando este, a esta grata conversación, este, Claudio, eh, bueno te someto a lo que someto a todo invitado, eh, que nos recomiendes un libro cualquiera, ficción o no ficción. Una canción para que nos esté escuchando ahora en Spotify. Y ahora sumo una cosa más. Una película. Vamos con tres.
1: Te mataste porque tengo que improvisar. Sí, sí. Porque, te, porque tengo que, que, que improvisar así eh, de repente todo, ¿no? Entonces... Eh, a ver, a ver. Eh, pasa que no lo puedo... Como he visto tan... Como estoy ahora en el punto este de... de soy, soy parte de Netflix y, y entonces son muchas y lo que no recuerdo son los nombres Ay, ¿Cómo se llama? No recuerdo, he visto dos o tres películas fascinantes Bueno, vamos a hacerla más sencilla En vez de recomendar una película, voy a recomendar No voy a recomendar, yo no sé quién pero Voy a decir cuál es la serie que más me gustó La serie que más me gustó es Mad Men que probablemente le haya gustado a, a, a muchísima gente. Esa sí, me, me resultó sumamente atractiva, sumamente atractiva. Me pareció una, una recreación de, 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 de una época, de un periodo, de una sociedad eh, sumamente original. Así que yo, por el lado de las series, hasta ahora, aunque tengo varias más, Puedo, la, la la chica del ajedrez me pareció magnífica, me pareció también. Y voy a hacer algo que puede no, ser una cosa que no, es, no, sé, no sintoniza tanto con mi posición política, y, no, ahí, ahí hay conflictos de intereses, pero a mí de Crown ¿no? no me pareció una simple apología de la monarquía, me pareció también la posibilidad de ver el, el funcionamiento interno de ese mundo, de ese mundo monárquico... Inglés. así que bueno esos son bueno, finalmente una que no es que esté bien hecha pero me interesó el tema y me vi sus 60 capítulos que es la serie Bolívar, debo ser uno de los pocos que se dio los 60 capítulos de Bolívar, pero no porque me parezca tengo muchas discrepancias de cómo está hecha, pero la historia de Bolívar es tan fascinante tan fascinante que me sumergí ahí sin... Eh, sin, sin, sin poder eh, salir, ¿no? De, de los libros, mira, hay varios libros de Perry Anderson, último, que yo leí, quizás yo los leí hace poco, que todos me impactan. O sea, los libros de Perry Anderson, me... Perry Anderson tiene la siguiente ventaja, que cada vez que lo leo me impacta. Entonces, si vos me, me hacías esa pregunta hace dos años atrás, quizás te recomendaba un libro de Perry Anderson. Yo acabo de leer eh, dos. Uno que es, eh, el, el título es eh, algo así como La política exterior norteamericana, eh, su es estudio de la política exterior de Estados Unidos eh, de, de, de los últimos años. Eh, él, como todo, publicó primero unos, unos artículos en la New Left Review y después le dio forma de libro. Y es completamente fascinante cómo estudia las distintas corrientes internas eh, del Departamento de Estado que operan como una especie de elite divorciada del sistema político, autonomizada del sistema político y que va fijando los grandes lineamientos de la política exterior norteamericana. Y lo que es interesante es cómo Anderson estudia eh, las contradicciones, las tensiones. Ahí es una... Ahí podemos ver el retrato de una potencia en declive que no encuentra la forma de recomponer su hegemonía a partir de su primacía militar. Y eso muy detallado con las distintas fuerzas en disputa. Bueno, podría seguir el libro sobre Europa de él, que leí un rato a un mes antes, de, de Old, new, eh, el vie, la vieja nueva Europa, se llama. Eh, bueno, y, es un, y es un estudio de por qué Europa no logra arrancar. ¿Qué le, ¿Por qué la Unión Europea no logra dotar a Europa de una identidad europea? Y es un estudia desde, desde la mirada british, que le da una, una especial capacidad de observar por qué la unificación europea que se suponía que le iba a dar todos los resortes para convertir a un, para reconvertir a Europa en un centro del mundo, no logra eh, estructurar mínimamente eh, los lineamientos de, del viejo continente. Y bueno, así les está yendo ahora eh, con la guerra. Y lo último, no me acuerdo qué nombre. Una dije. canción,
0: una canción para quienes estén en Spotify ahora.
1: Mirá, yo... Para mí la canción, elijan la que quieran, pero el autor es Bob Dylan. Yo soy, yo soy, de, los, <risa> yo soy de los fanáticos. Okay. Yo soy de los fanáticos. Blow in the Window.
0: No. no. ¿Blowing in the Window. No. Otra. Otra.
1: No, no, no esa sería la. Sería la más. Este, la, la... No, a mí me gusta más ¿sabes? La, a mí La mía que más me gusta es la de los Rolling Stones. La de. No. La de Carolina. No. Esa es la que más me gusta. Ah, no sé si es la que más. Pero Bob Dylan, Bob Dylan.
0: Perfecto. Pasó Claudio Katz por diálogos. Soy Facundo Baño. Nos encontramos en otra emisión.